0: Будь осторожен, пока другие жадничают, и будь алчным, когда они боятся. Уоррен Баффет. Американский магнат, инвестор, филантроп, миллиардер. На январь 2022 -го года он является девятым самым богатым человеком на Земле считается одним из самых успешных инвесторов в мире. За беспрецедентные успехи в бизнесе его называют иногда оракулом изомахи или волшебником из замахи Мне кажется, это выражение как никогда отражает суть происходящего сейчас. Рынки в панике. Год начался ужасно. А если вы слушали мой эпизод про сезонность на фондовом рынке, вы, наверное, уже знаете, что январь задает общий тон всему году. И если это так, значит, нас ждет долгая зима. Выражаясь цитатой из «Игр престолов», зима пришла. С вами сегодня финансовая амазонка Татьяна Эдельштайн. И сегодня я немножко расскажу, что происходит. Я не претендую быть великим финансовым аналитиком. У меня, честно признаюсь, не хватает мозгов, чтобы понимать все абсолютно макроэкономические процессы. Но я в общем. В чертах расскажу вам, что происходит, как влияют ставки Федерального резерва на фондовый рынок и почему это так происходит. А также я расскажу об одной интересной ценной бумаге, которая позволяет зарабатывать, когда все индексы идут вниз. Она как раз работает на понижение этих индексов. И я не говорю об игре в короткую или шорт-селлинге. Потому что шортселлинг требует, как правило, уже хороших знаний в инвестировании. Я думаю, что если бы вы занимались шортселлингом, вы вряд ли бы слушали мой подкаст. К тому же, в большинстве случаев, чтобы удачно играть на понижение, по-настоящему шортить требуется наличие счета с кредитным плечом или маржинального аккаунта. Про шортселлинг слушайте мой эпизод «Что случилось с Робин Гуд». Итак, все же, что происходит в мире? Я буду рассказывать сейчас исключительно о фондовом рынке США и Федеральном резерве США, но вы должны понимать, что есть такое даже выражение на фондовых рынках, что когда Америка чихает, остальной мир подхватывает простуду. Это довольно четко отражает, какое влияние имеет фондовый рынок США на остальные фондовые рынки всего мира, в том числе рынок России, Азии и прочие фондовые рынки. Вчера, 26 января, было заседание Федерального резерва США на котором они сообщили, что пока процентные ставки остаются на уровне, который был установлен в 2020 году, это от 0 до 0,25%, но в ближайшем времени, скорее всего, они будут подняты. Говорят, на 0,25% либо 0,5% это разные спекуляции, которые сейчас ходят в мире. Почему это заседание Федеральной резервной системы так важно? И в тот день, когда это заседание проводилось, индекс SP 500 сначала поднялся на 1%. А затем он упал почти на 3,3% за один день. Почему такое колебание? И как это вообще связано с этими процентными ставками? И что это такое за эти процентные ставки? А на этом же собрании ФРС... Во главе с Джеромом Пауэлом также прозвучали слова микрон «высокая инфляция «беспрецедентная инфляция», сдерживание «монетарная политика» и все такое. Что это значит? Ну, это значит, что год начался не очень хорошо, всякие радужные надежды о том, что ковид кончится, очевидно, не оправдались, и Федеральная резервная система решила как бы заняться закручением гаек. Что значит поднятие процентных ставок Федеральной резервной системы? Или Federal Funds Rate. Это целевой показатель ставки, по которой банки заимствуют и кредитуют друг друга на овернайтах, по сути. И это оказывает как бы волновой эффект на всю экономику США и впоследствии на весь остальной мир. Федеральная резервная система также устанавливает дисконтную ставку. А это уже конкретная ставка, по которой остальные банки занимают у федеральной резервной системы. Процентная ставка, которая влияет на фондовый рынок, это ставка по федеральным фондам, о которой я говорила ранее. Ставка по федеральным фондам – это процентная ставка, которую банки, кредитные учреждения, кредитные союзы взимают друг друга за овернайт кредиты, то есть за те кредиты, которые они получают на одну ночь. Для чего эта ставка повышается? Эта ставка повышается для того, чтобы контролировать инфляцию. Как это происходит? Деньги становятся более дорогими. И, соответственно, их количество уменьшается. Их становится меньше для того, чтобы совершать какие-либо покупки. Эта ставка очень важна, потому что это основная процентная ставка, которую коммерческие банки потом взимают со своих клиентов. End clients, как бы. Она формирует также... Основу для расчета ставок по ипотечным кредитам. Как я уже говорила, это оказывает волновой эффект на все секторы экономики. Почему? Поскольку занимать деньги для банков становится дороже. Они эти расходы также перекладывают на своих финальных клиентов. Например, физических лиц, потребителей. Увеличиваются, соответственно, процентные ставки по кредитным картам, ипотечным кредитам. Особенно, если это плавающая кредитная ставка. Когда вот эта процентная ставка по ипотечным кредитам и потребительским кредитам увеличивается, соответственно, количество денег, которые вы можете потратить на другие свои нужды, уменьшается. Потому что вы должны теперь больше платить по своему ипотечному кредиту. Доход у вас не поменялся, а денег вы должны банку как бы больше. Соответственно, у вас меньше денег остается, чтобы потратить на другие ваши нужды. Соответственно, вы как бы начинаете экономить. Вы тратите меньше денег на всякие ништяки. Там. Вы не меняете машину каждые три года. Вы покупаете меньше продуктов, вы реже покупаете одежду. И это все отказывает. Такой эффект, что если вы меньше денег тратите, как потребитель, значит предприятия, которые производят эти продукты потребления, они как бы зарабатывают меньше. Это, в свою очередь, оказывает влияние на их бюджет. Это оказывает влияние на их доходы. Соответственно, их финансовые показатели становятся хуже. Соответственно, цены на их акции становятся ниже потому что они подвергаются как бы, неблагоприятным последствиям снижения потребительского спроса. Соответственно, это влияет на их стоимость и цены. Компаниям также становится дороже занимать деньги для производства. С одной стороны, они получают меньше денег от потребителей за производимые услуги. С другой стороны, им становится дороже занимать у банков из-за повышения тех же ставок, о которых я говорил. И если много компаний попадают под это давление, соответственно, Весь рынок и также ключевые индексы, они испытывают тоже это давление, и они пойдут вниз. Какие секторы работают хорошо в таких условиях? Ну, скажу честно, сектор, который обычно выигрывает от таких дел, это финансовая индустрия. Доходы банков, брокерских компаний и прочих участников финансовой индустрии, они повышаются по мере увеличения этих процентных ставок. И как бы обычно считается, что при таких условиях это та индустрия, которая зарабатывает как бы лучше остальных и выглядит лучше, чем остальные на общем фоне. Я надеюсь, я смогла до вас донести, почему Повышение вот этих ставок Федерального резерва так важно, и как оно смогло как бы раскачать лодку вообще фондового рынка США и да и всего остального мира. Повышаются ставки, деньги становятся дороже, кредиты становятся дороже, у потребителей меньше денег остается, чтобы тратить. Если они не тратят, предприятие не получает прибыль, к тому же предприятиям с дороже тоже дороже занимать деньги, и, соответственно, это все влияет на цену их акций. И на фондовый рынок, и на индексы, такие как Dow Jones, S&P 500. Если вы следите за фондовым рынком, вы наверняка видите, что там все красное, 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 красное. Значит, что все падает. Мне бы не хотелось каркать, и я сразу говорю, что все то, что я говорю, это ретроспектива, это академические знания. Никто никогда не может подсказать движение фондового рынка. С таким же успехом фондовый рынок может развернуться, в него могут влить дополнительные деньги, и этот год может быть в хорошем результате. Но если посмотреть статистику, если мы смотрим на январь и на много-много лет статистики, обычно январь задает тон всему оставшемуся году. И если это верно и для этого года, то год нас ждет не самый лучший. Кстати, уже сейчас две трети компаний, вышивших на IPO в 2021 году, торгуются ниже цен размещения. Так что если вы один из тех счастливчиков, которые купили такую компанию, вы вместе с остальным 75% рынка. Но, как я уже говорила, фондовый рынок – это для меня всегда был игра в долгую. То есть игра на 5, на 10, на 15 лет. И будем надеяться, что это все как бы выпрямится. Ну и чтобы подкрасить как-то вот эту грустную ноту, я вам расскажу об интересной ценной бумаге, которая позволяет зарабатывать, когда весь рынок идет на спад. Сегодня я вам расскажу об обратных ETF или инверсивных ETF биржевых инвестиционных фондах. Они называются Inverse ETF. Обратный ETF настроен таким образом, что его цена растет, когда цена его целевого актива падает И наоборот, если цена целевого актива растет, цена такого обратного ETF -а или BIF -а будет падать. Таким образом, он работает обратно пропорционально тому активу, который он отслеживает. Например, существует множество обратных ETF, которые отслеживают индекс S&P 500, индекс фондового рынка Америки. И такие ETF предназначены для роста по мере падения этого индекса S&P 500. В цене. Ну то есть то, что происходит сейчас. Все эти бифы, все эти ETFы, они всегда, как правило, синтетические. Это значит, что они создаются не на основе корзинки ценных бумаг, а они создаются на основе синтетических ценных бумаг, такие как деривативы, опционов, фьючерсов и прочих. Очень частные эти ETFы, они имеют кредитное плечо или они являются leverage ETF. И они могут двигаться в два или в три раза больше, чем движение вот этого индекса, который они отслеживают. Такие ценные бумаги, как правило, не покупают надолго, потому что их природа такова, что с течением времени их стоимость будет падать, просто из-за их природы. Например, самые такие известные обратные ETF в мире. Это ProShirt Ultra Pro Short QQQ или SQQQ. Это значит, что если индекс NASDAQ-100 будет падать на 1% в день, например, такой ETF будет подниматься на 3% в день. Другие известные ETF, которые играют на понижение ключевых индексов, такие как ETF с стикером SDS, ProShare Short Ultra Short S&P 500. Он предназначен как бы, для трейдеров с медвежьим взглядом на поведение американского фондового рынка и тех компаний, которые имеют большую капитализацию, которые включены в индекс SP500. Например, я не знаю, Apple, Tesla и прочее. Еще довольно интересный обратный ETF с стикером T, Z и -E A. Direction Daily Small Cups Bear 3X Shares. Он заточен на ежедневное снижение индекса Russell 2000. Это индекс компаний с малой капитализацией. И он также предназначился для трейдеров с медвежьим взглядом на краткосрочные прогнозы на экономику США. И на самом деле этих биржевых инвестиционных фондов, инверсивных или обратных, их великое множество. Вы можете как бы сами поискать, забейте в поисковике, я не знаю, just, just ETF или ETF Database, вы можете забить Inverse ETF и там выкинет целую кучу таких ETF, которые как бы именно работают на понижение ключевых индексов. Эти бумаги часто используют для хеджирования рисков, для как бы того, чтобы управлять своими рисками, ну, например, что если у вас очень большая позиция на индексе S&P 500, покупка такого ETF -а может вам позволить обеспечить хедж от сильного падения индекса S&P 500. Думайте о таких как бы обратных ETF с кредитным плечом, как об ETF на стероидах. Это значит, что он в случае, если что-то пойдет не дать, то он будет падать в три раза быстрее. Ну, соответственно, сколько раз он указан в этот кредитное плечо? Трехкратное, двухкратное? и т.д. Соответственно, он будет либо падать, либо подниматься в три или там в зависимости от того, какое у него кредитное плечо выше, чем этот отслеживаемый индекс. Что надо учитывать, когда вы покупаете обратные или короткие ETF или бифы? Ну, например, ключевые моменты, которые вы должны смотреть. Ну, вот этот рычаг, размер этого рычага или размер этого кредитного плеча. Ну, то есть, если стоит, например, там циферка 3x или 2x, это значит, что у него есть трехкратное или двухкратное увеличение. Ну, соответственно, вы должны смотреть на косты. Обычно эти обратные ETF и инверсные ETF, они более дорогие у них более высокие комиссии, соответственно, читайте то, что там написано мелким шрифтом, смотрите их киды, документы основной информации, key information document, смотрите их объем торгов, глубину рынка, их ликвидность. Чем больше объем торгов, тем быстрее вы можете его продать с меньшими потерями. Смотрите результаты деятельности, исторические результаты. ну Я вам напоминаю, что исторические результаты не являются единственным фактором, который надо брать во внимание, прогнозируя, поведение этой бумаги. И смотрите, размер активов под управление. Или AUM, Assets Under Management. Это тоже важный показатель, потому что чем больше AUM, тем меньше вероятности, что этот фонд уйдет как бы в небытие. Ну и смотрите, кто является эмитентом этого фонда, этой бумаги, потому что это очень важно тоже, чем наиболее репутабельный эмитент тем меньше, опять же, вероятность того, что эта бумага как бы перестанет существовать одним днем. Ну, и суммируя все то, что я сказала, вообще-то обратные ETF или инверсные ETF, они все-таки предназначены для инвесторов уже с более хорошими знаниями в сфере инвестирования. Когда вы берете такие бумаги, вам лучше понимать, зачем вы их берете, как они работают и как бы как вы сможете от них избавиться. Но они иногда помогают именно защититься от таких рисков, которые происходят сейчас, и они очень хорошо работают именно на таких ситуациях, как происходят сейчас. Пожалуйста, прослушайте правовой дисклаймер, это очень важно. Сегодня с вами была финансовая амазонка Татьяна Эдельштайн. Хочу вам пожелать меньше беспокойств и сохранять веру. Пока-пока! Любые упоминания какого-либо конкретного финансового инструмента, продукта, услуги, провайдера услуг случайны и не несут оценочных суждений или побуждения к какому-либо действию. Пожалуйста, ознакомьтесь с полным текстом дисклеймера на странице подкастов.